0: Welkom bij aflevering 32 van de Echt Gebeurd-podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Frans de Wit. We maakten deze opname tijdens het festival Five Days Off. En het thema was uitgaan.
1: En het is crisis... Toen ik in 1975 van de middelbare school afkwam, was het ook crisis. Daar stonden 350.000 werklozen ingeschreven bij het arbeidsbureau. En daar stonden 11.000 banen tegenover. En met mijn havo diploma was ik niet vreselijk bemiddelbaar. Dus ik kreeg van het arbeidsbureau een opleiding aangeboden, een scholing. En daar moest ik een test voor doen... En dankzij mijn verbluffend hoge score mocht ik uit alle vakken kiezen die ze hadden. En ik heb toen voor timmerman gekozen. De houtbewerking, dat leek me wel wat. En midden jaren zeventig uh, was het nog uh, volop uh, arbeiderisme. Linkse intellectuelen gingen iets met hun handen doen. En zodoende, toen ik op de timmerafdeling kwam, bleek ik degene met de laagste opleiding te zijn. Um, op ongeveer drie kwart van die opleiding uh, werd ik ontslagen. Wegens gebrek aan resultaat, het ging allemaal niet snel genoeg naar hun idee. Ik heb daar bezwaar tegen aangetekend en na verschillende procedures te hebben doorlopen, eh, werd ik arbeidsongeschikt verklaard. Um, ik was naar een psychiater geweest, naar een neurolog en die, die hadden eerst dat ik niet gek was. En de neurolog die zei, het is beter om af te keuren, want... Uh, dit is een te zware belasting voor zijn hart en zijn gewrichten. En als we hem nu niet afkeuren, dan is hij over twintig jaar afgekeurd. En dus uh, hadden ze dat maar vast gedaan. Ja, ze waren daar toen wat makkelijker in. Dus ik was 21 en uh, arbeidsongeschikt. En uh, ongeveer, ik denk een kilo of vijf lichter dan nu. Dus uh, ter vergelijking. En uh, dus toen ben ik uh, uh, vrijwilligerswerk gaan doen... Uh, eerst bij de Vriendschapsvereniging Nederland-China. Ik heb voor uh, Energy International dingen gedaan. Ik zat, deed een kraakspreekuur. Uh, ik zat in een beentje. Um, en uh, zo vulde ik uh, de tijd een beetje. En ik ben toen ook een opleiding, een avondschool was dat. Op de grafische MTS. Typografisch technisch Lee Oudman gaan volgen. Twee jaar avondschool heb ik ook uh, voorbracht. En toen werd ik weer goedgekeurd. Want voor Leoudman was ik niet de geschikt. En uh, toen kwam ik dus weer in de bijstand terecht. Voor de derde maal inmiddels. Ik heb alle uitkeringen uh, al gehad die er waren. Uh, van, uh, dat is een ander verhaal. En uh, inmiddels was ik door een vriendin gevraagd om uh, techniek te komen doen bij het werkloze theater Amsterdam. En dat hield dan voornamelijk in het decor neerleggen. Dat speelde al ronde. En dan een lichtslang bevestigen. En het stopcontact steken. En bij binnenkomst moesten ze de cassette recorder aanzetten. En uh, als iedereen binnen was, weer uit. En dan het bandje terugspoelen. En als ze klaar waren, moesten ik hem weer aanzetten. Een jaar daarna werd ik gevraagd door de regisseur van het volgende stuk of ik auditie wilde komen doen. Dat heb ik gedaan. Ben ik ook uitgekozen. En uh, wij speelden toen het stuk Gered van Edward Bond. En daar speelde ik een, uh, een neofascistische skinhead met een spraakgebrek. En dat ging mij goed af. Er is wel eens een, uh, iemand, een dame naar de regisseur toegegaan. om te vragen of het niet erg moeilijk werken was met iemand die zo stotterde. En die regisseur heeft me toen weer voor een ander stuk gevraagd. En daarna. Was er was een andere regisseur die mij weer voor iets vroeg, dat rolde zo door. En dat uh, vond plaats in wat toen het derde circuit heette. Dat bestaat nu niet meer. Dat was wel gesubsidieerd, maar het werd niet betaald. En dat mocht toen ook nog. Want ze waren al lang blij dat al die mensen een beetje zichzelf bezig hielden en van de straat af waren. En uh, dat heb ik acht jaar gedaan. Van het ene stuk in het andere stuk gerold. En uh, toen, op het moment dat ik dacht van nou, ik zou nu misschien eens met wat foto's naar Hans Kemna moeten stappen. Dat was de, toen al de casting director van Nederland. Maar ja, ik had alleen nog maar uh, ongesubsidieerd toneel gespeeld. Dus ik was wat terughoudend daarin. Tot ik op een morgen gebeld werd door Hans Kemna, om, die vroeg of ik auditie wilde doen voor een reclamespotje. Nou, dat heb ik gedaan. Twee keer terug geweest. En ik ben het geworden, een spotje gemaakt voor noord diepvriessoep. En dat is nooit uitgezonden, want iemand bij Unilever had zijn handtekening gezet en die voelde zich gepasseerd en toen is het project ingetrokken. Maar ik had wel al in twee dagen tijd 10.000 gulden verdiend met dat spotje. En omdat ik in de bijstand zat, dan mocht mag je, mag je toen... Als je bijverdiende mocht je per maand 150 gulden houden. En de rest moest naar de sociale dienst. Uh, heb ik besloten toen om mijn uitkering op te zeggen. En denk nou, ik nou, hier kan ik een half jaar van rondkomen. Ik zet wat apart voor de belasting aan het eind van het jaar. En in het half jaar moet er dan weer iets anders komen. Maar omdat ik niet zoveel opdrachten had. Moest ik ook een baantje erbij hebben. Om toch wat inkomsten te genereren. En toen heb ik gesolliciteerd als portier. in Paradiso. Dat had ik al eerder gedaan, maar de toenmalige chef personeelszaken, die is namelijk niet zal noemen, omdat hij nu zakelijk directeur van het Holland Festival is, <lacht> die vond mij niet representatief genoeg. Ik had toen een gebond heer de Harenkamp, en dan zou ik bij bepaalde programma's niet ingezet kunnen worden. De tweede keer dat ik solliciteerde was er een andere chef personeelszaken en die nam mij aan en een week later stond ik uh, aan de deur. En dat kon toen nog zonder diploma, daar hoefde je helemaal eigenlijk niks voor te kunnen. Je moest alleen weten waar de lichtknopjes zaten en welke deuren open en welke deuren dicht hoorden te zijn. En eh, dat doe ik eigenlijk eh, nog steeds. Ik sta nog steeds aan de deur. Eh, niet gedacht ooit toen dat ik op een, ik ben nu 54, dat ik nog steeds eigenlijk kaartjes zou knippen op deze leeftijd. Maar uh, zo uh, af en toe voor uh, tussen de opdrachten door. is het prettig om het, uh, wat eigen inkomsten te genereren. En wat ik toen deed, was, uh, wat ik leuk vond. was om mij te kleden naar de avond die er was. Als er een, een, een countryavond was. dan trok ik een, een cowboy-overhemd aan en zet ik een hoed op. En als er ook een rol was. dan had ik een uh, wit smokingjasje. met een uh, overhemd. met rusjes en zo, zo'n polo-tij. En mensen vonden dat leuk en die. Uh, Wilden we wilde me dan ook een fooie geven, maar die mochten we toen nog helemaal niet aannemen. Maar desnoods klopten ze dat in mijn, in mijn borstzak. Want dat, uh, ze, die stelden dat op prijs. En uh, toen kwam ik er ook achter wat eigenlijk het vervelendste publiek is om in je zaal te hebben. En dat is uh, mensen die afkomen op modern klassiek. Zeg maar de, de piepknor -muziek van het uh, Concertgebouw en uh, die, ja, wat ouder publiek, Grijze Golf, uh, Oud-Zuid. Uh, en als ik daar dan aan de deur zat, dan uh, liepen ze gewoon door en dan zei ik, mevrouw, mag ik uw kaartje zien? En dan was het, ja, maar ik heb toch wel een abonnement? Ik zei, ja, want wil ik graag even zien. No, no, no. Ik ging het tasje open en was het gezocht en dan hier. En uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat als ik me daarvoor ook kleden dan werd er heel anders op mij gereageerd. Dus ik. Ik dan een grijze broek aan, blauwe blazer, overhemd, een stokdas. En dan kwamen ze binnen en lieten ze al meteen hun abonnement zien. Dan, kijk, ik heb mijn abonnement. Dat, dat werkte een stuk prettiger. Mijn collega's die zagen daar echt het nut niet van in. Die vonden dat het publiek hun maar moest nemen zoals ze waren. In hun Mega death T-shirt. En ik had dus ja, als je met een das om je werk een stuk makkelijker kan maken, waarom zou je dat dan niet doen? Dus ik heb daar toen geleerd dat het eigenlijk een soort, uh, ja, ook een, een rolspeler was, maar dan uh, niet op een podium, maar naast de deur. Uh, tegenwoordig hoeft dat dus allemaal niet meer, want we hebben nu uh, werkkleding en in winters is dat een sweatshirt en voor de zomer krijgen we een T-shirt. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Frans de Wit. En deze editie van Echt Gebeurd vond plaats tijdens Five Days Off. Normaal gesproken is Echt Gebeurd in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Maar nu is het zomerstop. in september gaan we pas weer door. Tussendoor kun je ons wel zien op Lowlands en op Into the Great White Open op Vlieland. Voor alle informatie hieromtrent verwijs ik naar de website echtgebeurdintoemler.nl. En daar staat ook op hoe je je kunt aanmelden om zelf een keer een verhaal te vertellen. Want daar willen we iedereen van harte toe uitnodigen. We helpen je dan natuurlijk zodat je je verhaal zo goed mogelijk kunt vertellen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk, Eva Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.